0: Esta es una producción de ActualidadRadio.com.
1: Estamos aquí en Cada Tarde, amigos, en una entrevista exclusiva que solo está escuchando acá por Actualidad Radio 1040 AM. Hoy, esta tarde, me acompaña Yoli Cuello, Karine Esmocá con ustedes aquí en Cada Tarde. Y pues le damos la bienvenida aquí a los estudios a Carlos Olmes Trujillo, el exministro de Relaciones Exteriores de Colombia. Bienvenido, ministro. Qué gusto tenerlo en el programa.
2: Cara Inés, Jolie muy buenas tardes, muchas gracias por esta oportunidad, es para mí muy grato estar con ustedes en cada tarde.
1: Eh, ministro, ¿cómo le, ¿cómo le ha tratado el sur de la Florida?
2: Muy bien, el sur de la Florida siempre lo trata uno bien, grato, mm. evocador, es una delicia y sobre todo si lo reciben a uno con música colombiana la cosa entusiasma mucho
1: se entusiasma mucho con una comidita no quedaría nada mal con una comidita colombiana eh, Ministro, usted en las en los últimos días ha declarado, vamos a hablar sobre diversos temas, Colombia, Venezuela obviamente eh, usted ha declarado en los últimos días que para el 2020, o sea para el año 2020, la cifra de venezolanos en Colombia podría arribar a 3 eh, millones mientras que en la región el número de refugiados puede llegar a 8 millones de personas cómo, eh, cómo ha sido esta, este periodo ¿no? en donde ustedes han sido absolutamente generosos de recibir a tantos venezolanos en el país aquí hemos hablado en numerosas ocasiones con alcaldes, con gobernadores y nos explican que a pesar de, de, de que tienen las puertas abiertas y tienen las mejores intenciones de ayudar a los venezolanos pues ha sido una, una ardua tarea
2: Así es, Karinés. Déjeme contarle cómo ha abocado el gobierno del presidente Duque el tema de la crisis migratoria desde cuando se inició su administración. Uh -huh. Lo que hicimos, primero que todo, fue llamar la atención en el sentido de que no se trata de una crisis colombiana, sino de una crisis regional que tiene qué? un impacto global. Uh -huh. En segundo lugar, pusimos en marcha inmediatamente un proceso de consultas con las autoridades migratorias en la región, tendiente a avanzar en un proceso de armonización de medidas migratorias. Y de igual manera tocamos la puerta del secretario general de Naciones Unidas para hacerle una descripción de la crisis y pedirle el nombramiento de un alto enviado, cosa que hizo con bastante agilidad, razón por la cual ejerce hoy el doctor Eduardo Stein, ex vicepresidente de Guatemala como enviado especial conjunto de la OIM y de ACNUR. En segundo lugar, lo que hicimos fue llamar desde un principio la atención de la comunidad internacional acerca de la necesidad de definir unos esquemas financieros que permitan que los países receptores puedan uh, tener acceso a recursos que le hagan posible la, aten la atención de la crisis. Uh -huh. De otro lado, hay que decir que la crisis sigue creciendo. Hoy tenemos en Colombia 1.400.000 venezolanos, 4.400.000 hermanos venezolanos han salido de su país, y la cifra que usted menciona es consecuencia de una serie de estudios y de investigaciones que han hecho diferentes instituciones. Se cree que a finales del próximo año, si la situación continúa siendo la que es, en Venezuela podrían haber salido de ese país 8 millones. En ese caso, Colombia, que recibe alrededor del 33-34% de venezolanos, llegaría a tener un número entre 2 millones 800 y 3 millones de venezolanos. ¿Cuál ha sido la política? Apertura, sentido humanitario, solidaridad, eh, gratitud histórica. Hemos hecho todo lo que hemos podido, definición de políticas públicas, asignación de recursos de todos los niveles, recepción de cooperación internacional, pero la verdad es que, si bien es cierto que agradecemos la cooperación que hemos recibido, se necesita más, uh -huh. porque el fenómeno crece y en la medida en que el fenómeno crece hay más demanda de servicios, y en la medida en que hay más demanda de servicios, hay más necesidad de recursos. Ese es el llamado que estamos haciendo a la comunidad internacional.
1: ¿Pudiera en algún momento Colombia, debido a esa falta de ayuda o de que simplemente no dan para más? Porque realmente la labor que ustedes han hecho eh, no, no tenemos cómo agradecerla. Eh, porque yo soy de familia, hablo de ambos lugares porque tengo familia colombiana, pero nací en Venezuela. ¿Existe la posibilidad que en algún momento Colombia tenga que cerrar sus puertas eh, a, a los venezolanos que tratan de, de cruzar?
2: No, la política no va a cambiar. La política no va a cambiar. La política seguirá siendo la misma. Naturalmente, cada día haremos más pedagogía. Uh -huh. eh, le transmitiremos a nuestros connacionales que las crisis migratorias siempre tienen tres etapas. Hay una etapa de crisis, una segunda etapa que es una etapa de inclusión, de incorporación de los migrantes y una tercera etapa, que es la etapa de las eh, oportunidades y de la vinculación de los migrantes al desarrollo económico y social del país receptor. En nuestro caso estamos, por supuesto, en una etapa crítica ya incursionando en algunas zonas del país en la segunda etapa, que es la etapa de incorporación. Uh -huh. De otro lado, hacemos pedagogía permanentemente acerca de la necesidad de recibir con solidaridad y con comprensión a los migrantes venezolanos como en su momento recibieron los venezolanos a los migrantes colombianos, que se trasladaron a ese país en búsqueda de mejores eh, niveles de vida. Adicionalmente a eso, hay un asunto central y prioritario. ¿En qué consiste? En el llamado permanente a la comunidad internacional para que incremente su ayuda, toda vez que la crisis migratoria proveniente de Venezuela es la segunda ya en magnitud en el mundo de hoy.
0: Canciller, a propósito de Venezuela, fue uno de los temas que trató el presidente Iván Duque entre la Asamblea de las Naciones Unidas y entregó un dossier. ¿Qué respuesta ha tenido a esto y qué es lo que esperan con esta denuncia que se ha hecho del papel que está jugando el régimen en las cosas en las que tienen que ver con, con la región y en particular con Colombia? Que
2: el mundo conozca los detalles de lo que es la vinculación de ese régimen dictatorial y tiránico con grupos armados ilegales colombianos desde hace mucho tiempo. Uh -huh. La denuncia la hicimos en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos acaba de hacerla nuevamente el presidente Duque, dentro del marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, entregó un dossier muy completo sobre eh, la historia de la vinculación de esos grupos terroristas colombianos con el régimen de Maduro, inicialmente con el régimen chavista, ahora con el régimen madurista, y además señalando que esas realidades y esas evidencias ponen en peligro la paz, la seguridad y la estabilidad de la región, de manera que el efecto es clarísimo mayor conocimiento de la comunidad internacional acerca de los vínculos con la criminalidad del régimen de Maduro y por supuesto mayor conciencia acerca de la importancia de incrementar el apoyo a Juan Guaidó para efecto de que se creen condiciones que permitan que los hermanos venezolanos puedan vivir otra vez en democracia y libertad.
0: ¿Pero cómo se puede resolver la situación de Venezuela y qué impacto tiene el hecho de que ya el TIAR ha sido convocado?
2: El TIAR es un nuevo mecanismo que se puso en marcha y eso demuestra lo que es la voluntad de los países de nuestra región. ¿Qué se hizo? El TIAR tiene 19 estados suscriptores. De esos 19 estados, 16 estados votamos a favor de las primeras medidas que se tomaron bajo el dentro del marco del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Eso fue recientemente en Nueva York, ...ya que coincidíamos con motivo de la Asamblea General. ¿Cuáles fueron las decisiones? Decisiones muy severas, pendientes a investigar, juzgar, condenar y extraditar... ...si es el caso, a personas y miembros de instituciones cercanas al régimen de Maduro... ...con vínculos con actividad criminal nacional o transnacional. Y también perseguir, investigar, juzgar, condenar y extraditar... ...a funcionarios y exfuncionarios de ese régimen que estén acusados de corrupción o de graves violaciones a los derechos humanos. La sesión no se cerró. La sesión continúa abierta. Van a seguir trabajando los representantes permanentes para definir un nuevo juego de acciones, una nueva un nuevo abanico de acciones que será considerado por los ministros de Relaciones Exteriores en la próxima reunión que tendrá lugar dentro de dos meses. De manera que es un nuevo mecanismo legal legal por cuanto se trata de un tratado vinculante y por supuesto que busca la adopción de más medidas políticas y diplomáticas
1: Están escuchando al ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Carlos Olmes Trujillo, quien nos visita aquí en los estudios en exclusiva de Actualidad Radio 1040 AM eh, Ministro, eh, ¿está Colombia preparada en caso de una agresión por parte del grupo, de los grupos terroristas de las FARC y el ELN?
2: En primer lugar, eh, las fuerzas armadas de Colombia las fuerzas legítimas de la nación siempre están listas y están preparadas actúan contra los grupos armados ilegales, contra todas las manifestaciones de criminalidad y con respecto al anuncio hecho recientemente por dos fugitivos alias Santrich y alias Márquez, en el sentido de que están conformando un nuevo grupo es clara la posición del gobierno colombiano eso no es un nuevo grupo guerrillero es un nuevo grupo narcoterrorista que cuenta con la protección y el apoyo del régimen de Nicolás Maduro. La posición entonces del presidente Duque es la siguiente. A los exmiembros de las FARC que cumplan con sus obligaciones, el Estado y el gobierno continuará cumpliéndoles. A los que incumplan con sus obligaciones o incurran en nuevos delitos, después de la fecha de la firma del acuerdo, los perseguirá con todo el peso legítimo de la autoridad del Estado.
0: A propósito del presidente Duque, se ha pronunciado también en lo que tiene que ver con Cuba, porque se ha solicitado a los miembros del ELN que están en su territorio y Colombia estaría dispuesto a romper relaciones con Cuba si no cumple. ¿Cómo sería ese proceso? Así.
2: A Cuba le hemos venido reclamando. Le hemos venido reclamando la entrega de los criminales confesos que tiene en su territorio. Tiene unos integrantes del ELN que aceptaron la autoría de un atroz atentado terrorista que tuvo lugar en Bogotá a principios de este año. Fuera de eso, le estamos reclamando que cumpla con las obligaciones que tiene, por cuanto es suscriptor del Tratado de Interpol, le estamos reclamando que cumpla con las solicitudes de extradición hechas por jueces colombianos y le estamos reclamando que cumpla con las obligaciones que tiene como miembro de la Organización de Naciones Unidas respecto de los deberes para los estados de esa organización bajo la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Es un reclamo permanente y vamos a continuar haciendo.
0: Pero tiene un lapso, ¿cómo sería el proceso? O sea, Yo porque... me
2: reuní en, en Nueva York con el señor canciller de Cuba, fue una reunión larga, muy franca, uh -huh. quedaron en evidencia, por supuesto, las inmensas diferencias que tenemos. Él me anunció que me contestaría una nota que le hicimos enviar, esperemos a ver cuál es el contenido y el tono de la nota para determinar qué paso adicional se da, si es que se da.
1: Eh, cuando Colombia hace unos años atrás entró en Ecuador eh, para buscar precisamente a, a terroristas de, eh, estableció un precedente eh, quizás estos no son temas que ustedes quieren eh, conversar públicamente y mucho menos porque el, el elemento sorpresa siempre es importante ¿no? en estos casos, pero eh, hay quienes, eh, eh, la audiencia sobre todo la audiencia colombiana y la venezolana también que que aprecia mucho el apoyo que ha dado Colombia a los venezolanos, ¿creen que se podría enfrentar esperar en un futuro una incursión para capturar a los, venezol a los terroristas que están en tierra venezolana?
2: Karine nosotros tenemos mucha confianza en la acción política y diplomática y hemos hecho unos avances eh, impensables a principios de este año. ¿Qué teníamos cuando empezó el año? Juan Guaidó no existía, era un total desconocido. Hoy Juan Guaidó es un jefe de Estado, que cuenta con el reconocimiento de cerca de 55 países de la comunidad internacional. A principios del año no se reconocía internacionalmente las competencias de la Asamblea Nacional. Hoy esa Asamblea Nacional es respetada y reconocida por cerca de 55 naciones del mundo. A principios de este año nadie soñaba con la posibilidad de que el venezolano que represente su país en el Banco Interamericano de Desarrollo fuera la persona nominada por Juan Guaidó. Hoy, quien representa a Venezuela en el Banco Interamericano de Desarrollo es la persona nominada por el presidente Guaidó. A principios del año nadie soñaba con la posibilidad de que Venezuela estuviera representada en la Organización de Estados Americanos por la persona nominada por Juan Guaidó. Hoy, quien representa a Venezuela es esa persona nominada por la Asamblea Nacional, presidida por Juan Guaidó, y esa decisión fue ratificada con motivo de la Asamblea de la Organización de Estados Americanos Que tuvo lugar en Colombia, en la ciudad de Medellín Podría mencionarle muchos otros pasos Que hemos dado hacia adelante Conclusión La diplomacia es útil, la diplomacia es eficaz Y vamos a continuar actuando Política y diplomáticamente Porque más temprano que tarde Llegará la hora en la que Se acabe la tiranía Se acabe la negra noche de la dictadura Y brille otra vez La, la democracia y la libertad en Venezuela
0: pero, ¿Qué se le dice a la gente que, que, que está como perdiendo un poco la paciencia, Canciller? Porque es que usted sabe que todo el mundo quiere resultados como inmediatos. Lo que pasa es
2: que los resultados ya. inmediatos no se consiguen nunca en ningún caso. Y desafortunadamente y bien, está el
0: ejemplo de Cuba, que lleva 60 años con sí, ese mismo pero régimen. Hay un, ¿no? pero
2: hay muchos ejemplos en los cuales las dictaduras se cayeron. Mire el Medio Oriente, cuántas dictaduras de tantos años. Y la gente tumbó esas dictaduras por su movilización en la calle. Noriega, ¿dónde terminó? y supuestamente era el dueño del poder y era una persona aparentemente intocable. Yo sé que esto genera impaciencia, pero el proceso histórico se está dando. Los pasos que se han dado hacia adelante son gigantescos, de un valor institucional y de una significación internacional inconmensurable. Y en la medida en que sigamos avanzando, cada día habrá más condiciones. Fíjense ustedes que hoy se anunció uh -huh. que el Consejo de, de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó la, com, la creación uh -huh. de una comisión de investigación de, de las, las violaciones. graves violaciones de los derechos sí. humanos en Venezuela. ¿Eso es producto de qué? Eso es otro éxito diplomático. De manera que yo entiendo el afán, pero el afán requiere también constancia, perseverancia, actitud positiva, decisiones y movilizaciones democráticas. Se necesita una gran movilización interna y, por supuesto, una gran movilización internacional en apoyo a esa movilización ¿Pero no interna? le preocupa
0: eh, las elecciones que vienen en algunos países y que se pueda producir un cambio ideológico de esos líderes que hoy están respaldando eh, ese cambio en Venezuela y que mañana de pronto no van a estar allí?
2: Nuestra preocupación radica en contribuir con, las con toda la comunidad de democracias del mundo a que cada día se cree una condición nueva. Esa es nuestra gran preocupación, seguir trabajando, perseverar, tocar las puertas de más democracias del mundo, conseguirle más apoyo a Juan Guaidó, más reconocimiento a la Asamblea Nacional, presentar más iniciativas en los escenarios multilaterales en los cuales se tomen decisiones que permitan crear nuevas condiciones. Vamos avanzando, vamos avanzando y vamos avanzando bien. Quiera Dios que más temprano que tarde llegue el momento en que la dictadura sea una cosa del pasado y la democracia y la libertad vuelvan a brillar en ese país.
1: Canciller, este programa no solamente lo escuchan aquí en el sur de la Florida, es uno de los más escuchados de la Florida, o es el número uno en este momento, pero también nos escuchan en Venezuela, nos escuchan en Colombia, nos escuchan venezolanos alrededor del mundo para todas esas personas, como dice como dice Jolie porque definitivamente los tiempos diplomáticos son totalmente diferentes, caminan a un reloj totalmente diferente. Los
2: tiempos históricos.
1: Son tiempos históricos, pero caminan totalmente diferente a, a la gente que está en estos momentos pensando, me voy del país, espero, o, o tengo que viajar hacia otro lugar, eh, hay necesidad, eso yo no se lo tengo que decir a usted, porque usted tiene todos los reportes en la mano prácticamente, pero quiero que usted... El, el, el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, le envía un mensaje a todas esas personas que pueden estar escuchando y que van a escuchar esta entrevista luego a través de nuestras redes sociales de Actualidad Radio y nuestra página web un, un mensaje de esperanza precisamente sobre eso sobre lo que se está trabajando y hacia dónde van ustedes junto con el gobierno interino de Juan Guaidó
2: Karen, yo quiero decirle a los venezolanos que me escuchan que comprendo comprendo la impaciencia y comprendo que la impaciencia es consecuencia de la crisis que está padeciendo Venezuela por razón de la manera como actúa la dictadura y la tiranía. Uh -huh. Eso es comprensible. Pero la solución está en manos de los venezolanos en Venezuela y de las democracias del mundo en el escenario internacional. Al interior de Venezuela, comprendiendo la impaciencia y comprendiendo la angustia y comprendiendo el dolor, la invitación que hago con cariño, con afecto y con consideración, a más acción más movilizaciones, más unidad, más unidad, más acción conjunta, más decisiones de carácter político que permitan movilizar el espíritu del pueblo venezolano en favor de una solución democrática. Y desde el punto de vista del exterior, los estamos acompañando. Lo que puedo decirles es que Colombia de no acudirá a todos los mecanismos políticos y diplomáticos posibles Colombia participará en todos los escenarios internacionales democráticos. Colombia tocará todas las puertas para conseguir más apoyo a Juan Guaidó, para conseguir más apoyo a las fuerzas democráticas, a fin de que, finalmente, más temprano que tarde, la dictadura sea el pasado y el futuro sea la democracia y la libertad.
0: Bueno, Canciller, ¿y cuál es el mensaje que le tiene a los colombianos que le están escuchando? Un abrazo, gran, un abrazo grandote
2: a mis compatriotas. Muchas gracias por la contribución que le hacen permanentemente a su país desde afuera. Muchas gracias por el cariño que le tienen a la patria. Muchas gracias por ese sentimiento nacionalista que los distingue. Felicitaciones por el esfuerzo gigantesco que hacen. El presidente Iván Duque está actuando con el propósito de que haya en Colombia legalidad, emprendimiento y equidad. Quiere que la economía crezca, que crezca mucho, que crezca de manera sostenida para que haya más inversión, más empresa y más empleos. Actúa sobre la base de que la mejor política social es una economía que crece de manera sostenida y sostenible. Está actuando con, sin descanso, con decisión y con claridad. Así que les doy ese parte y los invito a que desde el exterior, como siempre lo han hecho, continúen acompañándonos en este inmenso esfuerzo para que Colombia sea mejor.
1: Ya. En cuanto eh, al narcotráfico, eh, Canciller, antes de despedirlo, eh, se ha notado en los últimos meses, sabemos que durante el, el gobierno anterior de Juan Manuel Santos, pues la producción de, de cocaína eh, alcanzó números históricos después del trabajo que había hecho el, el gobierno anterior del, del señor Uribe. ¿Esos números han cambiado desde sí, que, desde que Iván Duque tomó el poder?
2: Sin duda ninguna. Déjeme decirle que esa es una de las herencias más difíciles que recibió el gobierno del presidente Duque. Es una herencia maldita. Una herencia uh -huh. maldita... Que a la cual se llegó después de que, mediante un gran esfuerzo, el número de áreas de cultivos ilícitos bajó de 160 a cerca de 40.000. Como consecuencia de decisiones equivocadas, el gobierno del presidente Duque recibió 200.000 y ya, con un año de trabajo, frenó el incremento exponencial que tenían esas áreas de cultivos ilícitos, ya llegó a un pico y ahora empieza un descenso. ¿Qué está haciendo el gobierno del presidente Duque? Acudiendo a todos los mecanismos posibles porque no hay, como dicen en los Estados Unidos, una silver bullet. No hay una bala de plata. Uh -huh. Es una combinación de elementos y de factores. La erradicación forzosa, la erradicación voluntaria, la sustitución de cultivos, el programa de desarrollo alternativo, la aspersión aérea naturalmente con cumplimiento de los requisitos que ha impuesto la Corte Constitucional. Y además hemos salido nuevamente al escenario multilateral a recordarle al mundo que esto es una responsabilidad de todos. A fortalecer otra vez el principio de responsabilidad compartida y el enfoque integral y equilibrado. Que lo que quiere decir es que para que esta lucha sea eficaz, todos los países que tienen que ver con algún eslabón de la cadena tienen que actuar con igual eficacia. Vale decir... Donde hay producción, contra la producción. Donde hay consumo, contra el consumo. Donde hay transformación, contra la transformación. Donde hay tránsito, contra el tránsito. Donde hay lavado de activos, contra el lavado de activos. Donde hay desvío de precursores químicos, contra el desvío de precursores químicos. Donde hay contrabando de armas, contra el contrabando de armas. Es decir, responsabilidad compartida y enfoque integral y equilibrado.
1: En cuanto a... Al informe que ustedes entregaron eh, al secretario de las Naciones Unidas, eh, dentro de ese informe esta información está eh, detallada información de cómo, se, cómo llegó Venezuela a convertirse en un eslabón eh, internacional del terrorismo, aparte Así del es. narcotráfico.
2: Todas esas páginas están dedicadas a dar cuenta de este vínculo que no es de ahora. Es un vínculo que viene desde hace muchos años. Y es un vínculo que viene desde que vienen hace ustedes muchos años. Que
1: viene Colombia investigando desde hace y años. Y lo
2: viene denunciando. Uh -huh. Y lo viene denunciando de manera constante. Lo ha hecho en distintos escenarios. Ahora el presidente Duque lo ha denunciado nuevamente a la luz de lo que son nuevos hechos y nuevas evidencias. Pero ese es un vínculo que tiene ya una historia y que obedece a la visión de Chávez y ahora de Maduro respecto de lo que son las organizaciones terroristas. Para nosotros son unos criminales, son unos terroristas. Son unos narcotraficantes, son unos lavadores de activos. Para Chávez y para Maduro son unos luchadores democráticos. En esas condiciones, por supuesto que lo que se ha presentado de, por parte de ese régimen es cobijo, apoyo y protección a esas organizaciones de delincuentes, narcotraficantes y de violadores de la ley en términos transnacionales.
0: ¿Ese dossier se va a hacer público o canciller?
2: Ya, ya eso es público y lo está haciendo público de manera constante. Porque lo que se conoce
0: son unos Twitter que envió el presidente. ¿no?
2: Y se van a seguir conociendo. El informe será de público conocimiento para la comunidad internacional.
0: Estamos conversando
1: con el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Carlos Olmes Trujillo, está con nosotros aquí en los estudios. Vamos a hacer una breve pausa y cuando regresemos vamos a estar conversando sobre el futuro de Colombia, eh, el peligro de la izquierda en Latinoamérica eh, y, y el futuro de Colombia precisamente ante la izquierda. Ya regresamos.
2: Escuchas un audio de actualidadradio.com